0: Temos hoje connosco o Presidente do Partido Socialista, reeleito pela quarta vez Presidente este, este fim de semana no Congresso de Portimão. Bem-vindo, Carlos César. Muito obrigado, a partir de agora está sob escuta. Qual foi a ideia de suscitar, nesta altura, neste Congresso, um debate sobre a sucessão a António Costa no Partido?
1: Foi uma ideia muito desenvolvida pelas jornalistas e pelos jornalistas, mas que não teve, digamos, expressão do ponto de vista do Congresso. Em boa verdade, Naqueles dois dias de trabalho, eu ouvi mais jornalistas a falar da sucessão do que delegados.
0: Mas não, foi, não foram jornalistas? Foi o, o presidente do partido, tanto quanto
1: sei, não. que escolheu
0: os nomes que se sentaram na mesa do Congresso, Sim. entre os quais estavam, precisamente, aquelas figuras de quem se Sim, fala mais.
1: foi escolhido por mim e em articulação, teve uma intenção, naturalmente, do secretário-geral. Mas a mesa do Congresso são 20 pessoas, uh, umas escolhidas pela sua notoriedade, Uh, outras escolhidas pela sua posição institucional e inerência de cargos, e outras ainda porque eram importantes do ponto de vista da organização e da condução dos trabalhos. E no, no caso destas quatro que uh, falamos,
2: qual é que foi o critério? Pedro de Pedro Nunes Santos, Fernando Nesse caso, e digamos,
1: nos trouxe a notoriedade com as respectivas posições institucionais. Uh, o que eu disse, aliás, sobre essa matéria, uh, é evidente, não é? A mesa do Congresso é evidentemente uma fotografia, Uh, e as fotografias são interpretadas de acordo com uh, aquilo que as pessoas têm a maior sensibilidade para apurar. Uh, no meu caso, a minha sensibilidade foi a de dar notoriedade uh, a quem já a tem e de transpô-la para o Congresso e para a imagem do Congresso, para além uh, da necessidade de introduzir outras pessoas pela sua posição institucional e também pela sua utilidade na condução dos trabalhos, porque a condução dos trabalhos não é apenas a que me diz respeito, dando ou retirando a palavra às pessoas. Há uma gestão de, de, de inscritos, há a complexidade do, dos separadores que são introduzidos ao longo do Congresso, há tudo isso que é ponderado por várias pessoas que comunicam entre si e que estão na mesa, mesmo que a alguns metros de distância.
0: Mas quando colocou aquele, naqueles lugares, Marta Temido, por exemplo, da Ministra da Saúde, é porque concorda Sim. com António Costa na questão de que ela também, daqui a dois anos, Não. poderá ser uma sucessora?
1: Por uma razão que, afinal, se apurou como adequada. A Marta Temito tem hoje uma grande notoriedade, a liderou um processo, e continua a fazê-lo, que tem a ver com a recuperação da, da, da pandemia, do ponto de vista de, de, das infraestruturas de saúde e dos cuidados preventivos associados, e, portanto, era natural que nós quiséssemos dar uma ênfase aquela que foi a líder até agora desse Mas processo, com, portanto nada que, de extraordinário Concorda sobre com o António
0: Costa quando ele diz que ela daqui a dois anos tem condições para ser, para ser também entrar nesse leque, vá de, de sucessores, de possíveis sucessores uh, dessa era?
1: Tem ela, como tem naturalmente uma imensidão de, de pessoas.
0: Mas não pôs uma imensidão Eu de pessoas na é mesa. a
1: ironia do... do do, do secretário-geral foi condizente com a inutilidade da pergunta, portanto, não vejo grande coisa nisso. Esta questão da sucessão é uma questão que não tem nexo e que é um pouco, é um pouco absurda. Não é? não é algo que ocupe sequer uma parte significativa dos dirigentes e muito dos militantes do Partido Socialista. A nossa concentração... É, por um lado, nestas eleições autárquicas, que são importantes para o país, importantes para o Partido Socialista, e por outro lado também, na conclusão, no controle deste processo do ponto de vista da saúde pública e da recuperação da economia e da recuperação do equilíbrio social e da tranquilidade social, que são as tarefas mais imediatas e que nos preocupam mais. acha
2: que esta escolha acabou por alimentar essa conversa durante o Congresso? sobre a solução, a escolha do, do destaque que deu a não, determinadas repare, figuras
1: repare, diz-se muito ah, porque o, o secretário-geral do Partido Socialista ah, disse que seria em 2023 que anunciaria ou não a sua a recandidatura não está bem, assim tão longe bem, mas é evidente que é assim porque, veja lá, nós estamos agora em eleições autárquicas, eu não conheço nenhum candidato a uma Câmara Municipal que se esteja a candidatar a dois mandatos. Estão a candidatar-se a, candidatar a um mandato. E depois verão se serão não candidatos ao mandato seguinte. Portanto, é absurdo que o secretário-geral do Partido Socialista, que acabou de ser eleito, Uh, Tenha que dizer quantos mandatos é que pretende uh, estar no futuro e uh, quantos, quantos irá candidatar. Portanto, uh, há evidentemente à volta disto sempre uma construção muito fantasiosa que se mediatiza com maior facilidade do que se mediatiza, por exemplo, o anúncio de uma medida concreta para determinada área de intervenção que acaba o Governo ou o Partido Socialista fazer. que esta,
2: esta concentração em nomes específicos não condiciona depois um bocadinho a escolha dos militantes do PS? Não parece aqui uma sucessão quase dinástica quando se fala aqui na preparação de nomes e neles sentarem-se naquela mesa?
1: Não há uh, isso não é uma de, Não há preparação de nomes. Uh, o digamos que a nova geração que emerge no Partido Socialista emerge de forma natural, e natural em todos os sentidos. Portanto, são pessoas mais jovens, de outra geração, que vão conquistando maturidade, que vão tendo um entrismo do ponto de vista, digamos, social e do ponto de vista partidário, que os habilita mais tarde, em função do seu desempenho, a poderem ser candidatos a lugares de maior notoriedade no Partido Socialista. Mas isso, ver-se-á certamente no futuro. Eu tenho experiência até pessoal, do ponto de vista dos Açores, de processos de sucessão, em que, ao contrário, aliás, do que se diz, não fui eu que designei o meu sucessor, mas acompanhei, juntamente com o um conjunto de membros do Partido Socialista, que tinham essa possibilidade e até tinham essa aspiração, e na reflexão que eles fizeram entre si, houve um apuramento uh, que uh, levou a, a, à candidatura que então foi apresentada e com sucesso. Mas
0: esse momento prepara-se com, com tempo, não é? Não há de ser em 2023 só. Isso não, não prepara-se é com
1: naturalidade. Ou seja, uh, toda esta geração, e não quero dizer que as pessoas tenham necessariamente que ser uh, uh, mais novas do ponto de vista... De, de, da sua idade do que o secretário-geral do partido atual, não, não vejo necessidade absoluta de que isso aconteça. Mas, digamos, as alternativas que surgirão no seu tempo devido, evidentemente que resultarão também do percurso que essas pessoas, entretanto, fizerem. Nós não sabemos daqui a não sei quantos anos se alguma dessas quatro pessoas manterá a disponibilidade sequer para a atividade partidária ou para a atividade política ou se, entretanto, não seguiu outro caminho.
0: Olha, e no seu caso, já vai no quarto mandato como presidente do partido? É como António lá, Costa... Foi lá em 2014. Que é, o, 14, que, é, que é como António Costa, é ao mesmo tempo, não é que é secretário-geral também uhum. desde essa altura. Quando é que é uma boa altura para sair?
1: Bem, no caso de presidente do partido, eu tenho que confessar que pela natureza do cargo, que é muito bem um cargo protocolar, Uh, supranumerário uh, e superestrutural, portanto não é propriamente um cargo uh, executivo uh, e, e de liderança política, uh, é quase honorário até, uh, é um cargo que normalmente é atribuído às pessoas com maior antiguidade partidária. Portanto, o, o meu, uh, digamos, grande apó curricular nesta matéria é justamente ser militante do Partido Socialista desde há muito e de ter feito um percurso que Presidente. é reconhecido. Estive, aliás, no primeiro congresso do Partido Socialista, são poucas as pessoas o que tiveram desse congresso. seu cargo é quase de representação congresso.
0: do partido, não é propriamente um cargo executivo aqui dentro do, do Partido Socialista. Em 2005 foi o um governo do PS, até com o um acordo com, com o PSD, que instituiu a limitação dos mandatos dos autarcas. Depois houve alguns partidos, incluindo o PS, que até levaram essa regra para dentro dos seus próprios estatutos, Uh, no caso do PS há limitações por exemplo para os membros do, do secretariado uh, esta, não, não era importante também dar este sinal não há aqui o risco de as pessoas acharem não, que há uma eternização no poder eu creio uh,
1: que cargos executivos justifica-se de facto Uh, que existe a limitação de mandatos. Também eu sou responsável, geral. por exemplo, a limitação de mandatos de, dos presidentes dos governos regionais, que não existia Mas o Secretário-Geral, por exemplo, não tem essa limitação. Uh, uh, que não existia nos Açores e que não existe ainda na Madeira, por exemplo. Né? Mas uh, eu creio que os cargos executivos devem ter, de facto, limitação de mandatos e é o que acontece. No, no, Mas o Secretário-Geral geral não
0: tem. A minha questão é se isso não provoca aqui uma tentação de eternizar ali um líder no Partido.
1: Não creio. O secretário-geral é uma função, digamos, especial, não é uma função de gestão dos assuntos públicos, não é? e, de resto, o cargo de primeiro-ministro não é exercido necessariamente pelo secretário-geral ou pelo líder de um partido. Em regra, e nas atuais circunstâncias, é assim que acontece, mas, sendo embora chamado, Uh, para esse efeito, pode o partido indicar outra pessoa para esse cargo. Portanto, pode acontecer não é... isso?
0: Em 2023, o partido indicar outra pessoa para ser primeiro-ministro claro e ter um líder que não, que não é António Costa? Okay.
1: Essa questão, como, como já se disse, será, uh, digamos, colocada na devida altura, mas uh, ninguém tem qualquer expectativa de que o PS não prossiga, do ponto de vista da sua liderança, o seu curso atual.
2: Uh, e há, não sei se o diz que não persiga o, o seu percurso atual, uh, enfim, há vários socialistas, Francisco Assis, uh, Fernandina, Jalisco Carneiro, que já vieram dizer que gostavam uh, que António Costa continuasse para lá de 2023 uh, no cargo. Também é o seu desejo?
1: Todas as pessoas que que estão próximas, digamos, da gestão atual e que estão atentas às, aos envolvimentos atuais no Partido Socialista, sentem isso, não é? Uh, o Partido está bem, António Costa tem sido capaz, pela sua liderança uh, e pela sua capacidade de gestão interna, de manter o Partido Socialista unido uh, e de mantê-lo como o maior partido, aliás, de Alcandorola, à condição de maior partido português. De, com desempenho ao nível do governo uh, que é reconhecido pelas portuguesas e pelos portugueses e portanto uh, não se muda em geral aquilo que corre bem uh,
0: No seu discurso no Congresso garantiu que o PS não vive uma paz fria, a expressão era sua como é que interpretou o silêncio de Pedro Nuno Santos neste Congresso? Não é sinal disso mesmo que há ali uma paz fria também no PS?
1: Não, eu creio que aquele justificou bem isso, não tenho que intervir em todas as áreas no Congresso anterior, o Pedro Nuno Santos tinha feito uma intervenção em que teve o cuidado de se diferenciar em alguns aspectos que ele considerou relevantes. Digamos, necessidade essa que não observou neste Congresso. Ele é hoje um militante associado aos principais órgãos do, do Partido Socialista e, portanto, é co-gestor da linha política do PS. É, para além disso, um ministro Aliás, de grande qualidade, responsável por dossiês dificílimos com que uh, o Governo se, se confronta e com desafios importantes uh, que muito dele dependerão. É também um Ministério que terá a seu cargo de investimentos muito voltuosos no âmbito do Plano de Recuperação e, e Resiliência uh, e, portanto, é nisso que ele deve estar concentrado. Está bem concentrado nessas áreas e está a ter um desempenho que era o desempenho esperado de um bom ministro e de um ministro entusiasta. Já tem um preferido nessa corrida futura, estou a ver? Não, não tenho. Eu tenho muito boa relação pessoal, por razões que não são aqui chamadas, com o Pedro Nuno Santos. E conheço-o bem. E acho que é um dos militantes mais distintos jovens do Partido Socialista.
0: E tem características
2: para ser um bom líder do PS? Seja, Há imensa for.
1: gente com essas características e seria uma injustiça distinguir um deles.
2: Então quer dar exemplos de vários para não estar a distinguir só um deles? Não, não dou um exemplos, uh, E Pedro Nunes Santos terá melhores condições, uma vez que já tam tem também trabalho feito junto das estruturas partidárias, costuma dizer-se que já tem como outros muito ultrão, do aparelho do PS Como uh, com outros
1: utural ou até como se assim os militantes em devido tempo acharem uh, mais interessante, Uh, outros que não tenham, digamos, esse passado experienciado, uh, podem ser. Portanto, uh, a matéria, que como se vê, consome já esta entrevista há algum tempo, uh, é um pouco egoísta do ponto de vista do interesse público, porque, em boa verdade, as pessoas não querem saber o, o que é que daqui a não sei quantos anos acontecerá na liderança do Partido Socialista querem saber o que nos próximos meses e nos próximos anos acontecerá Mas, ao, ao país. António
2: Costa quando fala desse futuro costuma insistir até que o sucessor pode ser uma sucessora. Também gostava de ver uma mulher Eu à frente. Não tenho PS.
1: opinião sobre isso. Não,
2: tenho. não acha importante que isso já que o PS não, é um dos, dos poucos partidos. Não tenho opinião
1: sobre isso. O sucessor a sucessora. Espero que, quando isso acontecer, seja alguém com qualidade, com prestígio e que honra o Partido Socialista e eu faça continuar a ter uma posição preponderante na vida portuguesa. Olha,
0: na última legislatura esteve na bancada parlamentar como líder hum. parlamentar do Partido Socialista. Uh, agora está a Ana Catarina Mendes. Uh, ela tem feito um bom trabalho como sua sucessora. Agora eu não acompanho,
1: com, digamos, com, com grande assiduidade o dia-a-dia -dia do trabalho parlamentar mas o desempenho em geral do Partido Socialista tem sido um desempenho positivo e para isso contribuem não só os que estão no governo, como os que estão no Parlamento e até como os que estão nas autarquias locais um pouco por todo o país. O Partido Socialista é, digamos, um conjunto de pessoas e de níveis de intervenção e pode haver num caso melhor ou menor desempenho, mas a verdade é que do ponto de vista global, o PS tem procurado corresponder e tem correspondido àquilo que os portugueses uh, aspiram ter uh, no exercício do poder.
2: Falando aqui do, do seu futuro, uh, continua a estar apenas disponível para o cargo que exerce atualmente, que é o Presidente do PS, uh, ou sendo falta da experiência executiva? Se fosse chamado por António Costa para o Governo, teria Não, essa é, é
1: evidente que uh, o exercício do, do, do poder executivo é um, um exercício mais realizador do que o poder da influência, ou apenas o poder da palavra. Uh, mas uh, eu já exerci esse poder executivo durante muitos, muitos anos, não é? Foi 16 anos Presidente do Governo, por exemplo. falta
0: disso? Não,
1: eu sinto que isso me deu capacidade uh, e discernimento uh, para poder uh, aconselhar quem me pede conselhos ou aconselhar quem eu gosto de, quero manter-se a, a sua
0: ideia de futuro é manter-se como está agora, apenas influenciar a minha, a minha políticas ideia, e não tanto minha estar a na...
1: cumprir as minhas obrigações como presidente do Partido Socialista, de ajudar quem me pede ajuda ou de aconselhar quem eu acho que necessita de conselhos. Tem uma carreira política
0: longa, com certeza que ou, ou já encerrou do ponto de vista de Carlos, de primeira linha. A, a
1: razão pela qual eu estou a dar essa entrevista é justamente porque não encerrei a minha atividade política e não pretendo encerrá-lo. Estou,
0: estou a dizer no futuro, se o encerra com este cargo que tem, que é presidente do O PS. meu
1: empenhamento cívico uh, não é revogável. Uh, portanto, uh, em particular no, do que se refere à atividade política, incluindo a atividade partidária. Estou associado ao Partido Socialista, ao qual pertenço desde 1974, com o qual partilhei momentos de grande dificuldade, de tenacidade, outros mais confortáveis e mais realizadores, e portanto é esse percurso que eu continuo a fazer com, com muito gosto, sendo uh, útil e ocupando os cargos que em determinada fase eu acho que são úteis ao meu partido e nos quais me sinta confortável.
2: E no caso da Presidência da República é uma, uma... Não, não, não. De... nós temos
1: um Presidente da República... Uh, em exercício, temos um clima de tranquilidade institucional no, no nosso Dizemos país, no uh, e ninguém está a pensar na, na, nas próximas eleições presidenciais ou pelo menos eu não estou a pensar nessas eleições.
0: O último presidente da República Socialista foi Jorge Sampaio, uh, já foi há, há algum tempo, o, o PS arrisca-se a ficar Uh, se, se Marcelo Rebelo Sousa cumprir este mandato até ao fim, durante 20 anos fora da presidência da República, não é importante que comece já a preparar, uh, colocou-se ainda agora nas presidenciais fora da corrida, uh, digamos assim, uh, não é importante preparar já essa,
1: não, eu creio que não. esse momento? porque as eleições presidenciais ainda estão longe uh, e este não é o tempo dessa reflexão. Eu tenho dito muitas vezes e em muitas reuniões internas do Partido Socialista, e até no, externamente também o tenho feito, a prioridade de, do Partido Socialista é, é fazer com que o país saia tão depressa quanto possível e o melhor possível desta crise. que Foi uma crise demolidora, que atingiu gravemente o equilíbrio das famílias, os seus rendimentos que lesou de forma estrutural os nossos, o nosso tecido empresarial, eh, que colocou à vista as, fragil, as fragilidades e a vulnerabilidade e até a artificialidade eh, do emprego, eh, dos modos de produção, eh, da, digamos, da, da, da iliteracia do ponto de vista digital, da, da, escola, da inadequação das qualificações profissionais. Enfim, foi uma crise eh, que fez vir ao de cima uma série de insuficiências com que o país uh, uh, continua a viver e sobretudo também que atingiu o país quando a sua economia ainda não tinha recuperado e o seu setor financeiro por completo da última crise internacional que parte, eu o país
0: Manter-me aqui na, na questão da presidência uh, e, e de Belém até porque uh, agora ainda em 2000, uh, agora in, no início do ano quando houve as presidenciais uh, disse que Ana Gomes era que era incapaz de, de votar em alguém assim votou em Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Bem, eu, eu quero dizer o seguinte, eu aprecio, digamos, uma parte da intervenção da, da Ana Gomes, designadamente, a sua coragem, o seu borroso, e também a utilidade da sua intervenção em algumas áreas em que o país necessita de prestar maior atenção, digamos, em todas as envolvências que dizem respeito, por exemplo, à fragilidade dos esquemas preventivos face à corrupção e a, e a desvios e abusos de poder, enfim, algumas questões de costumes, algumas questões do plano ético. Portanto, essas alertas e a sua intervenção são relevantes nessa matéria. Mas
0: mesmo assim não foi suficiente para votar nela? Votou não, não foi, suficiente, Rebelo de
1: Sousa. não foi suficiente.
0: Não. Votou em Marçal Rebelo de Sousa?
1: Eu votei secreto. Isso é, é, é um grande, uma grande conquista dos portugueses. Poderem votar, onde entendem votar, sem que tenham que dar conta disso.
2: Vai reservar-se esse direito, então. Mas que avaliação é que faz do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa? É Faz-se uma bem. boa Costuma avaliação. Costuma dizer-se que o segundo mandato é mais livre porque já não há, enfim, a expectativa da reeleição. Tem medo de... que muda aqui alguma coisa neste então, segundo mandato? depende
1: das circunstâncias. As circunstâncias que nós estamos a viver não mudaram uh, sensivelmente, excetuando uh, uma componente onde mais se justifica a postura que ele teve no primeiro uh, mandato. Uh, que é uma postura de colaboração uh, institucional, de acolhimento, é certo, do, do valor e da intervenção das oposições, mas de profunda colaboração com o governo e defesa da estabilidade política. E uh, eu creio que as intervenções do Presidente da República, mesmo quando são discordantes do, do, do governo, das maiorias que são constituídas, que às vezes até incluem também partidos de oposição, como, como aconteceu, por exemplo, agora uh, no recurso para o Tribunal Constitucional da Lei do, do Cibercrime, uh, uh, quer dizer, são... Uh, Digamos, intervenções que se pedam o Presidente da República que tenha atenção. Não é? e, portanto, não vejo que a relação se tenha, digamos, alterado com, com valor suficiente para qualificarmos como diferente, como tendencialmente diferente.
2: Não achou que tinha faltado debate interno no Partido sobre essa matéria? Aliás, o Congresso foi adiado já para depois das presidenciais e agora neste Congresso. Uh, Ascensos Simões, por exemplo, falou sobre esta questão, mas pouco mais se discutiu o, a questão das presidenciais. Não houve falta de debate interno?
1: Não creio. Uh, a eleição do Presidente da República é uma eleição unipessoal. Uh, não deve ser transportado para um órgão como o da Presidência, uh, digamos, um conceito estritamente partidário, nem um mandato estritamente partidário. E, portanto, é natural que o Partido Socialista olhando o perfil do Presidente da República desejo apenas que esse perfil corresponda a um desempenho com fronteiras largas. António e, portanto, Costa
0: disse isso na sua na intervenção que fez no final, falou da importância do Presidente manter as, as características no, no segundo mandato é porquê? É porque acha que isso vai acontecer? É porque tem essa. Não esse sei, receio?
1: Não sei, tem que perguntar ao, ao António Costa. O, o que mas eu há eu sei, uma tentação.
0: Os, os presidentes é, da República nos eu segundos eu... mandatos têm essa, têm essa tentação da intervenção maior.
1: Não sei se até se pode dizer isso no plural, mas... Uh, 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 é certo que é um novo mandato, exemplo. é certo que as condicionantes no exercício desse mandato são outras e que o Presidente não pode ser reeleito e, portanto, tem outra liberdade em relação às instituições que o podem ou não apoiar, isso é verdade. Mas uh, os valores a que o atual Presidente da República se quis associar, livremente e, e, e voluntariamente, foi o de manter a estabilidade política, o de considerar que isso era fundamental para o país. Ora, se isso já era fundamental antes da crise da pandemia, muito mais fundamental é depois da crise que atravessamos e face àquilo que também o Presidente da República tem vindo a chamar a atenção, é que é questão. nós vamos ter ao nosso dispor financiamentos, não só do orçamento de Estado, como dos fundos comunitários, como do plano de recuperação e resiliência, que são financiamentos elevadíssimos, que teremos que executar num espaço de tempo relativamente curto, e uh, é natural que seja importante que não hajam interrupções uh, institucionais que prejudiquem essa execução e, portanto, o valor da estabilidade é claramente reforçado.
0: Na sua intervenção no, no Congresso, uh, focou o combate à corrupção e, e a questão das obrigações na transparência para quem exerce uh, cargos políticos, os decisores políticos. E Eu não se... disse
1: só decisores políticos, disse decisores disse, públicos. É
0: verdade, já é essa parte. Uh, decisores e pessoas que também influenciem os decisores E Isso passa pela regulamentação do lobby, que é o que já está a ser tratado no Parlamento, ou, ou também por, um, um, por aquilo que Rui Rio uh, pede, por exemplo, que é uma declaração de interesses mais vasta, que, um, por exemplo, faz com que uh, as pessoas tenham de dizer se pertencem a organizações ou associações
1: de caráter discreto, por exemplo. Sabe, eu tenho uh, que distinguir aqui dois planos. Eu penso que o máximo de transparência do ponto de vista de registros de interesses é o melhor para a democracia. Quer para o próprio decisor, quer para aqueles que o avaliam. Evidentemente, há aqui dois planos. Há um plano em que isso deve corresponder a uma obrigatoriedade normatizada e há outro plano em que isso corresponde digamos, a uma postura pessoal. Ou seja, há um conjunto... De, de declarações de pertença a determinados interesses ou mesmo organizações, que deve ser uh, f, o foro da decisão pessoal. Uh, e há outro que deve ser uh, plasmado na lei. Eu não creio que, uh, por ser da OPS Day, uh, ou por ser uh, do Sporting, se deva uh, ser obrigado a, a, a declará-lo. É? E, portanto, não vejo necessidade disso. Agora, eu gostava é diferente de, ser da de... maçonaria,
0: por exemplo, e de ser do Sporting, não é?
1: Não, mas eu gostava de, por exemplo, quando defendo um Estado laico, uh, dizer que não sou do Opus Dei, uh, ou quando uh, falo de futebol, dizer que não sou do Sporting, ou que sou do Sporting. Portanto, uh, isso é uma questão, digamos, pessoal. Agora, eu creio que é muito importante, por exemplo, que se alguém está a decidir em matéria de política energética se saiba ou não, se aquela pessoa é ou não acionista de uma empresa do setor uh, e qual o papel daquela empresa naquele setor, eu acho isso e absolutamente quando... indispensável para nós termos uma avaliação uh, digamos dos interesses em presença, o que não quer dizer que quem decida sobre essa matéria, mesmo sendo acionista de uma, de uma empresa do setor, não o, fa, não o decida de acordo com o interesse público e que não, não o faça bem. Mas é importante saber que essa Mas pessoa tinha esse interesse particular. Que
2: influenciam essas decisões, estava a falar de quem, exatamente?
1: Não, repara o seguinte, há, há pessoas que acompanham a atividade política, que são críticos da atividade política. Uh, há pessoas que decidem em matéria judicial sobre questões que têm também grande relevância. Uh, eu não creio que essas pessoas devam estar excluídas do conhecimento que a generalidade das pessoas devem ter sobre os seus, interesses, são críticos, sobre os exemplo, seus interesses particulares.
2: Quando diz que são críticos, por exemplo, estava a falar de quem exatamente? De que funções?
1: Estavam agora a ocorrer também jornalistas, mas não estava a falar especificamente dele.
0: Mas não, não, não jornalistas, é
1: o quê? Juízes? O que é que... Sim, portanto, todas as atividades profissionais que envolvam uh, um, um interesse público muito evidente e muito sensível uh, e que sejam decisivos do ponto de vista ou da formação de opinião ou das decisões uh, finais uh, têm toda a vantagem em que uh, seja conhecido o seu núcleo de interesses para se perceber se a sua decisão pode ou não pode uh, ser influenciada. Eu acho que devemos trabalhar sobre estas matérias, sem um especial preconceito, sem, é verdade, uma devassa da, da vida privada de cada um, e, portanto, é na procura desse equilíbrio com serenidade que se deve fazer um trabalho para que a sociedade portuguesa e, sobretudo, a formação e tomada das decisões sejam o mais transparente possível. Esse Temos todos a ganhar agora. com isso. Esse
0: salto disso que está a propor concretamente... Deve ser dado agora nestas negociações para o pacote da transparência? Uh, acho importante
2: que isso fosse feito já, por exemplo? Eu
1: acho importante que isso tivesse sido feito ontem. Portanto, logo que isso possa ser feito, deve ser feito.
2: É uma proposta que o PS já está a trabalhar ou foi ainda uma coisa que decidiu é uma, propor e que é não está a É uma proposta segura. a qual
1: uh, existem, digamos, várias sensibilidades e várias opiniões e, portanto, uh, que trespassam os partidos políticos e a generalidade dos observadores. Portanto, é preciso um debate sobre essas matérias, porque o grande problema que envolve matérias desta natureza são os seus limites, até onde devemos ir, seja no registro de interesses, seja nas incompatibilidades, enfim, tudo isso faz parte de uma reflexão muito serena Uh, e muito despida de preconceitos.
0: No, no início deste ano foi noticiada a existência de uma investigação a si e ao seu filho no DIAP de Ponta Delgada. Uh, na altura disso não ter conhecimento de nada, já sabe do que é que se trata? Foi interrogado, já.
1: Não, disse, o, o, o que me disseram é que isso tinha sido uma, uma denúncia anónima uh, e que, portanto, mas que não tinham, digamos, especial interesse nessa investigação. Portanto, uh -uh. não... Uh, e também, uh, como sabe, esse é outro dos problemas, é o problema da celeridade da, da justiça e do sistema, não é? Eu por, aí, exemplo, foi, foi, a questão foi eu, por exemplo, coloquei, pela primeira é, vez em fiz, apresentei uma queixa em tribunal contra uma, uma pessoa, justamente uh, por uma denúncia que me parece uh, ser essa, uma pessoa, aliás, que já tinha sido condenada uh, noutro processo idêntico em relação a outra pessoa, Uh, já lá vão uns anos e os tribunais não se decidem
0: O seu antecessor no governo regional, Mota Amaral diz que, que corre uma campanha estou a citá-lo, de descrédito de veras repugnante. Também vê isso que, uh, a acontecer nos Açores agora, nesta altura? Não,
1: eu faço uh, Mais uh, do que
0: noutras alturas?
1: Vejo isso em geral por ciclos que têm a ver com o envolvimento de determinadas pessoas ou não, em cargos com maior ou menor notoriedade uh, É verdade que isso acontece com certeza em, em todos os lugares não é? Agora, o que é importante é que, o, que os organismos de investigação e de decisão judicial sejam rápidos em todas as circunstâncias, porque é muito fácil difamar, fica feita, digamos, a, a difamação e depois leva muito tempo a ser reposta a verdade. Eu o recordo sempre há muitos anos era eu ainda um adolescente. Uh, e lembro-me de um juiz ter sido acusado de, um, de uma série de irregularidades esse juiz até deixou de ser juiz e seguiu outra atividade profissional e ao fim de muitos, muitos anos, esse juiz que andou sempre nas primeiras páginas dos jornais, teve uma notícia numa das páginas interiores e num canto inferior uh, a dizer que afinal aquilo não tinha uh, razão de ser e que tinha sido absolvido, não é? Portanto, a vida tem isso, não é? Os políticos em geral têm que contar no caso com, Açores... essa, com essa desvantagem entre a capacidade difamatória e a reposição da verdade. Isso acontece com todos, não é? Mas no caso das Eu, ações, e tendo em conta há... a altura em que
0: apareceu a notícia desta investigação, não, acha não... que tem alguma coisa a ver com o ambiente político atual no, na região autónoma?
1: Não sei, não, não lhe posso dizer uh, isso. Uh, mas que foi com que, política, eu acho não, que É evidente a, que a atividade política em geral, uh, isso nota-se nas instituições parlamentares, quando digo no plural, digo na Assembleia da República e nos parlamentos regionais, uh, eu acho que o diálogo político degradou-se muito, acho que a oratória política, uh, enfim, também se degradou, uh, não só no seu conteúdo, como especialmente na sua forma, não é? Uh, e, portanto, acho que isso também é um pouco arrastado, por exemplo, pelo ambiente mais negativo das redes sociais, ou até arrasta as redes sociais para esse ambiente negativo.
2: Nos Açores, o Chega retirou a confiança política ao deputado regional que apoia o PSD. Isso acaba com as críticas que o PS fez ao PSD sobre esta solução maioritária nos Açores, ou não?
1: Não, eles têm dois deputados. Um deles ainda é relevante nessas contas. Nessas contas. Uh, mas, mas para, mesmo que não fosse. Parece o, haver ali o, alguma instabilidade pois, Mas, mesmo que mínimo. não fosse, o que releva é que, uh, quando são necessárias tomar grandes decisões, pelos vistos, o doutor André Ventura tem que visitar o presidente do governo regional uh, e que, que o recebe no Palácio de Santana, que é a sede do governo, e à saída falam com dois dirigentes partidários.
2: Vasco Cordeiro há, há uns meses dizia em entrevista ao Observador aliás que o governo regional dos Açores era um brinquedo nas mãos de André Ventura, concorda com essa avaliação?
1: Bem, eu acho que uh, este governo dos Açores subsiste porque uh, alguns pequenos partidos como o caso do, 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 do Chega, o sustentam não é? uh, e porventura uh, eu percebo o porventura não era intencional mas uh, porventura percebo que Uh, o que está, digamos, em causa é que esses pequenos partidos têm a, a ideia de que não seriam uh, reeleitos, que os seus deputados não seriam reeleitos se as eleições ocorressem de novo já, uh, porque os açorianos aspirariam a, a regressar a uma estabilidade comprovada e, portanto, tendencialmente, uh, digamos, a distribuição bipartidária tradicional nos Açores seria retomada, Uh, votando no PS os que acharam que podiam pregar um susto ao Partido Socialista
2: estão e,
1: e no PS bem, eu devo dizer-lhe que no caso dos Açores o Partido Socialista uh, teve 41% de votos portanto, Sim. além de ter sido vencedor mas uh, temos que respeitar que do ponto de vista parlamentar as soluções uh, podem ser alternativas como de resto já aconteceu como aqui senhor. no continente uh, em ocasião uh, Vasco
2: Cordeiro avisava agora no Congresso que o apoio do Chega ao PSD podia estar mais perto do que parece de acontecer a nível nacional e não só a nível regional, também tem esse, essa percepção, acho que houve um então, balão de ensaio sim, para, para nós o que pode temos
1: estes, Nós temos esses sinais, ainda há pouco tempo o Presidente, creio que, Presidente da Associação dos Autarcas Sociais Democratas Uh, fez uma, uma declaração, fez declarações públicas, dando conta da intenção de, em várias câmaras no país, uh, serem feitas coligações dessa natureza pós-eleitorais.
2: Mas acha que Rui Rio tem, tem essa mesma intenção? A nível nacional, por exemplo, num possível sabe, acordo para governo ou para apoio a um governo de direita,
1: acha que está sabe, disposto o, a. O Rui é um pouco, digamos, um pouquinho instável nessa. E não é fácil detectar o que ele dirá no dia seguinte. Portanto, ele já disse uma coisa e o seu contrário. A única forma que nós temos de averiguar realmente o que acontece com o PSD não é se é respeitada a vontade do seu líder ou qual a vontade do seu líder, mas aquilo que, de, do ponto de vista factual, se vier a verificar.
2: O, o PS acha que desconsiderou esse risco.
1: Refere-se aqui?
2: Sim, essa, enfim, essa possibilidade, aliás, nos Açores houvesse. essa... Não, não Esse o PS, apoio o
1: PS tem consciência disso, é a razão pela qual uh, pede um reforço da confiança no, no partido... Mas falhou de... ali na
0: avaliação desse risco, falhou nos Açores na avaliação desse risco, porque, porque Vasco Cordeiro fala do se... facto que houve ali uma, uma desconsideração, ou pelo menos uh, não se tomou sabe, essa, o uh, Chega a sério. O que aconteceu e nos Açores, eu
1: não... não, enfim, não. Não me incumbia, nem me incumbe. Seguir, Mas é
0: que é na medida em que aquilo pode seguir ser. ir com esse detalhe a atividade
1: partidária nos Açores. Mas, como digo, o PS teve uma vitória muito significativa em qualquer país. Não há nenhum país na Europa, uh, onde, na Europa democrática, onde o partido do governo tenha a mesma votação que o partido da oposição tem nos Açores. Não é? Todos têm menos votações. Portanto, em boa verdade. O PS foi um bom desempenho. O sistema eleitoral nos Açores, de qual, aliás, eu tenho a primeira responsabilidade, é um sistema que estimula muito as representações dos pequenos partidos, o que é muito bom do ponto de vista da democracia. Entre esses pequenos partidos surgiu o Chega, com as consequências que tiveram na distribuição eleitoral de mandatos.
2: E depois do acordo nos Açores que André Ventura é uma ameaça maior por enquanto ao PSD
1: do que ao país.
2: Mantém essa opinião? Sim,
1: mantenho. aliás está um pouco à vista, o Partido Socialista tem vindo, a generalidade de, de, das sondagens o evidenciam a reforçar a votação que teve no último ato eleitoral, portanto não, mas André não nem sequer está mil votos nas presidenciais. Não, 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 não. está ameaçado sobre isso, as presidenciais é um caso digamos diferente, é uma eleição meramente pessoal, e portanto não tem mas não digamos, mostra uma essa referenciação mas mostra evidentemente, e... mostra evidentemente uma disponibilidade uh, para a aceitação de um determinado argumentário que importa que os partidos reflitam sobre ele uh, mas a verdade aquilo que, com que uh, nós nos confrontamos hoje é que há dois grandes partidos referenciais na vida política portuguesa um deles uh, no caso o PSD vive, digamos, um problema de identidade, que não está a ser, pelos vistos, bem resolvido, e que introduz alguma perda eleitoral e de influência e de liderança que reparte com o Chega, com Acho o qual, pelos vistos, não rejeita um amancebamento.
2: Acha que isso pode ser resolvido com outro líder no PSD, esse problema de identidade?
1: Ah, isso... O PSD é que sabrá. Eu lembro
2: que José Luís Carneiro dizia nas umas jornadas do PS que o PSD estava à espera de um salvador de Massamau ou de Bruxelas. Não sei se também Sim.
1: acha que vem... É, um... é possível que alguns militantes do, do PSD tenham essa aspiração. É, é verdade que tudo isto... É, quer dizer, esta liderança do PSD é um pouco confusa, não é? Eu Ainda estes dias, por exemplo, depois do Congresso, a crítica do... do do, do líder do PSD, era que o doutor António Costa tinha usado a intervenção para uh, anunciar medidas que tinham influência nas eleições autárquicas. Uh, quer dizer, o, o que é que o doutor António Costa faria no discurso final? Não podia anunciar medidas. Mas então sobre o que é que ele falava? É, é algo que não tem nexo essa, essa, essa observação. E depois ainda tinha passado umas horas, quando eu fui de novo na televisão ver o que é que realmente ele tinha dito sobre nesse comentário, ele estava a dizer que estava a fazer um grande esforço nas autarquias para ganhá-las daqui a quatro anos. Bom, quer dizer, não se compreende muito bem como é que uma liderança destas, tão errática do ponto de vista de objetivos e de argumentário, pode congregar aquele partido. Mas esse não é um problema do Partido Socialista. O nosso problema é resolver as questões com que o país se confronta. Se nós não resolvermos as questões com que o país se confronta, aí sim é que o Partido Socialista será vítima de si próprio e não terá sucesso em próximas eleições.
0: E agora queríamos falar, falar sobre as condições políticas para, para esse exercício que, que acabou de falar. O PS estabeleceu agora para as eleições que acontecem daqui a menos de um mês, as autárquicas, Uh, que pretende ganhar a maioria das câmaras portanto manter essa influência seria dramático uh, seria um cenário dramático perder câmaras que conquistou há quatro anos como por exemplo a Almada
1: o Partido Socialista o que vai acontecer nestas eleições a razão pela qual há eleições é que algumas câmaras que o Partido Socialista ganhou nas últimas eleições desta vez, desta vez não ganhará e algumas que não ganhou desta vez vai ganhar portanto Uh, é isso que vai acontecer. Agora, de um ponto Mas de só vista...
0: um naquelas câmaras onde ah. avançou, no... de um ponto de vista pode do... ser considerado um resultado uh, uh, mais complicado e de onde se poderá tirar alguma conclusão também
1: então, antes Vamos esperar. Agora, uh, aquilo, o nosso objetivo é ganhar uh, uh, câmaras e, e juntas de freguesia que nos permitam uh, continuar a ter a presidência da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias. Esse é que é o objetivo central das eleições autárquicas. Se me perguntar uh, se gostávamos de ganhar todas as grandes cidades, uh, evidentemente que tínhamos uh, esse gosto. É o mesmo gosto, que, o mesmo gosto que eu tenho por Lisboa, Mas, por exemplo, é o mesmo gosto que eu tenho pelo Corvo. Uh, por exemplo, deixe-me pegar aqui
0: no exemplo, que é a Câmara da Almada, que o PS conquistou ao PCP nas últimas Sim. autárquicas. Uh, se perdesse essa Câmara, até podia dar jeito para as negociações do orçamento ou não? Não, não pensa assim? Não, não,
1: creio que não. Aliás, o, uh, ainda ontem vi um comentador do PCP a responder a essa matéria uh, e eu estou de acordo com ele. Acho que uh, o orçamento de Estado uh, não tem que ser determinado do ponto de vista do seu conteúdo e da sua votação pelo resultado das eleições autárquicas. É evidente que as eleições autárquicas têm sempre uma conotação muito forte do ponto de vista do Estado das lideranças partidárias, do ponto de vista da saúde dos partidos políticos uh, e de outros desenvolvimentos. Mas é uma, uma conotação absolutamente injusta. Uh, repare, nas eleições autárquicas, há pessoas que votam de uma maneira para a Assembleia de Freguesia, para a sua Assembleia de Freguesia, de outra para a sua Assembleia Municipal e de outra para a sua Câmara Municipal. Isso, com certeza, que votariam de forma diferente para a Assembleia da República e para o Governo. Portanto, é absolutamente injusta essa apropriação da vontade dos eleitores que é feita. Então não é
0: possível uh, nenhuma pela, leitura nacional do digamos, resultado pelo autárquico, julgo Não há nenhuma leitura, então, a fazer do resultado autárquico, seja positiva ou negativa. Não, há sempre uma coisas.
1: leitura. Veja, veja uma coisa: se o Partido Socialista tivesse um resultado catastrófico, uh, ou o PSD, uh, uh, ou alcançasse um resultado absolutamente fulgurante e imprevisto, evidentemente que há uh, uh, uma leitura subsidiária que se faz desse ato eleitoral para além das autarquias em concreto. Mas, se as oscilações não são, digamos, muito salientes ou decisivas, as eleições autárquicas têm o interesse que têm, que é o interesse local.
0: Acha que fica, começa a ficar claro que o PCP, no seu entendimento, está convencido que o PCP vai apoiar o PS até ao, ao final da legislatura?
1: Não, não sei. Mas o que eu sei é que o Partido Socialista tem uh, uh, o dever uh, de procurar uh, que a estabilidade política uh, se mantenha uh, e que os orçamentos de Estado sejam aprovados, uh, porque sem uh, essa situação e sem, esses instrumentos, e sem esses instrumentos, será muito difícil executar, como tem que ser executado, o PRR e os fundos comunitários que nos estão uh, disponibilizados. E a estabilidade, devo-lhe dizer, não é só uma estabilidade partidária. Eu acho que nós temos que prestar atenção, eu até posso dizer mesmo, temos que prestar mais atenção a outras instituições que fazem parte da edificação da estabilidade política e social e do clima económico. É importante que a concertação social, não sendo, digamos, um parque de estacionamento prolongado das reformas, seja um local para onde transitam as principais decisões do país, Uh, e que, portanto, os parceiros sociais, sejam as associações empresariais, sejam os sindicais, sejam as instituições particulares de solidariedade social, uh, tenham uma maior intervenção Mas, na definição política e na construção dessa estabilidade. Eu às vezes vejo legislação que é publicada por, pelo governo, aprovada pela Assembleia da República, com transferências de poderes para autarquias ou para outras instituições, que descurem muito, Uh, o papel, por exemplo, que as instituições de solidariedade social podem e devem ter. Mas quando nós perguntávamos pelo PCP, há, uh, tem havido, aliás, várias
2: figuras até no PS a elogiar uh, a estabilidade que o PCP também ajudou uh, Sim, a é dar verdade. e tem ajudado a dar Sim, é até verdade. já depois a gerir, É verdade, o PCP tem tido um que comportamento essa
1: responsabilidade. É verdade, o PCP tem tido um comportamento muito responsável nessa matéria, porque tem privilegiado um conjunto de medidas sectoriais que lhes são uh, relevantes. Uh, e, portanto, têm, digamos, uma metodologia uh, no relacionamento com o governo de ir conquistando passo a passo uh, e não de fazer uma mediatização globalizante, como por exemplo acontece com o caso do, do Bloco de Esquerda, uh, que torna mais difícil uh, a percepção de, de, e a formação de, de acordos. Agora, a uh, Evidentemente que o Partido, Socialista, o Partido Socialista tem limites, digamos, a estabilidade não pode ser feita a qualquer preço, não é? Há divergências que são relevantes, por exemplo, entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda, o PCP e o Bloco. Nós temos concepções diferentes do papel do setor público e do setor privado. Uh, nós temos uh, uh, posições diferentes no plano das relações internacionais, Pensar por exemplo, na, na nossa Associação para, há, para, enfim, A NATO, enfim, há um conjunto de matérias que nos diferenciam e que não podem estar em causa neste setor. É não, não, eu eu não
0: possível ainda recuperar o Bloco de Esquerda para, neste plano
1: orçamental? Bem, depende do Bloco de Esquerda, quer dizer, o diálogo está Também dependerá aberto, do PS, é uma negociação. O diálogo está aberto, está a ser concretizado uh, e uh, veremos até onde. Uh, ele é possível ser alcançado. Eu tenho uma posição otimista sobre uh, o desenlace quer deste orçamento, quer do próximo. Uh, e portanto, mas também tenho preocupações. Já, já
0: do próximo? Eu portanto, tenho já está a prever
1: daqui a um ano também?
0: Sim, eu Porquê? tenho
1: preocupações porque este orçamento carrega o anterior, o posterior, portanto é assim que vai naturalmente acontecer. Mas tenho preocupações, quer dizer a, a estabilidade uh, não pode, a estabilidade política não pode comprometer a estabilidade económica, nem a estabilidade social, e portanto devemos avançar, por exemplo, na maior justiça das relações laborais, devemos ter em conta as capacidades das empresas para uh, satisfazer determinados requisitos, uh, portanto, há tudo aqui, se queremos, por exemplo, uh, erradicar, como disse muito bem, que foi uma preocupação essencial do discurso de António Costa, se queremos erradicar a pobreza infantil, nós temos que compreender que ela não é uma pobreza sectorial. Quer dizer, temos que ter mais do que abonos, um temos que, que essa ideia resolver que os aqui, problemas das famílias que, que portuguesas. Que deixou do aqui dos
0: conjunto. dois orçamentos, que é interessante. O PS, neste orçamento, vai já trabalhar para comprometer os partidos e os parceiros de esquerda não, o que eu, até ao o, final da legislatura bom, é e na,
1: pronto? Bom, é natural que, que isso aconteça em parte, porque este, este próximo orçamento Uh, é muito influenciado pelo, pelos dois instrumentos que lhe estão associados, que é o quadro comunitário de apoio próximo e o, o plano de resiliência. Uh, e, portanto, uh, vê-se que, uh, que, com certeza, neste orçamento de Estado, o perfil do seguinte, do orçamento seguinte. Uh, e, num plano político, uh, a verdade é que este orçamento. Uh, precede o último da legislatura, portanto há aqui, uh, digamos também, uma influência que, e um contexto que condiciona mais uh, todas as formações parlamentares. Portanto, é nesse sentido que o que digo, uh, porque as pessoas em geral, os partidos em geral, independentemente das suas divergências, uh, não desejam ter, e certamente não o farão, uh, ser motores de uma estabilização política do país que interrompa Uh, um processo de investimento que não pode ter essa interrupção e que seria interrompido se mergulhássemos numa situação de indefinição quanto ao governo.
0: Bom, esta conversa fica por aqui. Carlos César, obrigada pela Muito sua obrigado. disponibilidade. Uh, o Sobescuta voltará em breve.